0: Bartłomiej Sienkiewicz. Rozmowy o wojnie. Podcast Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
1: Dzień dobry Państwu. Mówi Bartłomiej Sienkiewicz. W imieniu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz własnym zapraszam Państwa na kolejny odcinek Rozmów o wojnie. Naszego programu poświęconemu współczesnym konfliktom, ich charakterystykom, konsekwencjom, ale także i pytaniom, jak będzie wyglądała, jak może wyglądać wojna przyszłości. Dziś moim gościem jest Andrzej Meller, podróżnik, dziennikarz, reportażysta, pisarz, jeśli można użyć z tego nieco staroświeckiego określenia, obierzy świat. Andrzej Meller był świadkiem wielu współczesnych konfliktów zbrojnych, owych małych wojen, jak się je czasami określa, czy konfliktów asymetrycznych, jak to nazywają agresasi. Był korespondentem wojennym w Libii, w Afganistanie, w czasie inwazji rosyjskiej na Gruzję. Świadkiem wielu stać zbrojnych na Kaukazie i w Azji i Afryce. Autorem książek podróżniczych, ale także opisujących rzeczywistość wojenną, jak Zęga Zęga, książki poświęconej wojnie w Libii. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Chciałbym, byśmy porozmawiali o rzeczywistości współczesnych wojen, tej rzeczywistości ukrytej pod relacjami o walkach, bombardowaniach, przesuwaniu się frontu, czy oblężeniach miast. Chodzi mi o codzienność wojny, e, naszych czasów, widzianą oczami zwykłych ludzi. Cywiliów, mężczyzn, kobiet, dzieci. Co tu dużo mówić, takiej codzienności ulicy w oblężonym mieście. Chciałbym, byśmy słuchaczom pokazali, na czym polega świat konfliktu zbrojnego widziany od podszewki, od spraw podstawowych. Na co dzień bowiem, jeśli tylko nie dochodzi do wielkich katastrof humanitarnych, przecież te informacje nie przedostają się na plan pierwszy relacji z wojen. A, a mam takie przyczucie, że to właśnie ta rzeczywistość, owa codzienność, Wyznacza specyfikę konfliktów zbrojnych, stanowi ich prawdziwą tkankę, a nie doniesienia o klęskach lub triumfach generałów i ich żołnierzy. Chciałbym pana redaktora na początku zapytać o, wydawałoby się, taką rzecz codzienną. To znaczy, jak wygląda ulica miasta w trakcie takiej wojny, podprogowej takiej wojny nowego typu, takiej asymetrycznej, czy jak mówimy inaczej hybrydowej. Jak wygląda ulica w miast? Jak się ludzie poruszają? Jak się toczy życie w takiej wojnie?
0: Zacznę może od tego, że cywile są najczęściej nieprzygotowani do wybuchu wojny, tak? Jest takie powiedzenie, chcesz pokoju, przygotuj się do wojny, ale to raczej dotyczy armii. Wojna wybucha nagle, często, jest nieprzewidywalna i ci ludzie są pozostawieni najczęściej sami sobie. Parę przykładów. Jedyny raz, kiedy widziałem wybuch wojny od od pierwszego momentu, to Gruzja 8 sierpnia 2008 roku. No i tu pytanie, dlaczego Gruzini atakując Osetię, nie ewakuowali cywilów swoich, gruzińskich z Osetii, z tych wsi wokół Osetii. Oni zostali zaskoczeni, tak? W kraju takim jak Afganistan wojna jest permanentna, więc cywile są, można powiedzieć, do wojny przygotowani. Wojna w Libii też wybuchła nagle i prawdopodobnie Yy, większość ludzi nie przypuszczała, że dojdzie do wybuchu wojny. Tak Zaczęły się protesty w lutym yy, na fali yy, arabskiej yy, rewolucji w krajach arabskich. Yy, Libijczycy poczuli, że albo teraz, albo nigdy yy, mogą spróbować odsunąć Kaddafiego od władzy. No i potem się zaczęła wojna. Yy, wyszli na demonstracje na ulicę, snajperzy otworzyli ogień do nich. Yy, było mnóstwo ofiar, w związku z czym cywile... Y, zaczęli atakować koszary Kaddafiego, bezbronni cywile, tak? To jeszcze są cywile, za chwilę już będą żołnierzami, y, powstańcami. Y, I temu wszystkiemu oczywiście zawsze towarzyszy chaos, y, zupełny chaos. Mam takie obrazki przed oczami, na przykład y, początek wojny w Gruzji. jestem w Gori, w Sendum Gori, nadlatuje samolot rosyjski, bombowiec, rzuca bombę, tak? pierwszą bombę, kompletna panika. To znaczy matki zabierają y, dzieci z ulic, y, wszyscy biegną, szukają piwnic, żeby się schonić. Piwnice są zamknięte na kłódkę. Ludzie się kładą na ziemi, y, licząc, że to im jakoś pomoże w czasie bombardowania. Y, nie wiedzą ludzie, co robić. To tak? pierwsze chwile wojny y, y, są bardzo chaotyczne. Przy czym y, wydaje mi się, że nie da się cywil nie jest w stanie się przyzwyczaić do końca do wojny. Może, tak samo jak dziennikarz, nabać jakiegoś doświadczenia, to znaczy jak lecą leci grad, tak? to mniej więcej wie, kiedy wybuchnie i w jakiej odległości, co jest, co jest ważne, co jest cenne, bo można, no, już nie ma czasu, żeby uciekać, ale można się schować. Natomiast ciężko mówić o jakby takim psychologicznym na przykład przygotowaniu do, wojny, bo co z tego, jeśli na Kaukazie wszyscy mają zapasy jakieś tam w piwnicach, tak są, jak to się mówi w Stanach, prepersami, ale co z tego, jak się zaczyna wojna i po chwili nie ma po ulicy, bo została zbombardowana, są zabici, ranni, zabici wśród członków rodziny, wszyscy są w szoku, trzęsą się jak galareta i marzą tylko o tym, żeby uciec ze strefy działań wojennych, ale bardzo często ze strefy działań wojennych nie da się uciec. Tak było na przykład w Misuracie, która najpierw weszły do niej wojska Kaddafiego, potem powstańcy wyparli wyparli Kaddafiego, ale miasto przez wiele miesięcy znajdowało się w okrążeniu i cały, cały myk powstańczy polegał na tym, żeby odepchnąć ten pierścień okrążenia od centrum, żeby właśnie rakiety, grat i artyleria nie mogły dosięgnąć centrum, gdzie spędzono kobiety i dzieci do piwnic. Jasne. Rozumiem, że po pewnym czasie mija ten
1: okres paniki i chaosu i zaczyna się coś w rodzaju codzienności wojny w Trzeba codziennie zorganizować sobie dostęp do wody, żywności, zabezpieczyć miejsce schronienia, e, a co to dużo mówić, jeszcze kluczowe kwestie, czyli służby zdrowia, e, czyli rannych. E, I jeszcze jest jeden element, ale to może powiem o nim później. I, i pan był w Misuracie w czasie oblężenia i to było wielomiesięczne oblężenie. To było jedno z kilkudziesięciu miast w ostatnim czasie, ostatniej dekady, które przechodziło na świecie tego rodzaju właśnie sytuację. No i po paru miesiącach już mniej więcej wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Jak, 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 jak się przedstawia dostęp ludności takiego miasta do tych podstawowych spraw. Wody, żywności, schronienia, służby zdrowia.
0: Misurata w ogóle była, jeżeli mówimy jakby o tym przykładzie, najbogatszym miastem w Libii, tak? Tam wszyscy mieli pieniądze, mieli zapasy, natomiast miasto zostało odcięte od świata. W Libii nie latały samoloty, tak? Od marca było no-fly zone wprowadzone, E, jedyny dostęp do Minsulaty e, był z morza. E, z Bengazji, z Cypru, z e, Malty, z Tunezji. E, jak ja przyjechałem w połowie maja do Minsulaty, to nie działały jeszcze za bardzo sklepy. E, woda z beczkowozów, nie było prądu, e, elektryczność zapewniały generatory, przy czym, e, jak przyjechałem do, do, do Libii, do Bengazi, to benzyna jeszcze kosztowała 5 centów za litr, a w sierpniu pod koniec wojny kosztowała 8 dolarów, czasami 15. To oddzielnie o tym opowiem, bo kolejki na stacjach po benzynę to akurat nie w Misasie, bo tam, tam, tam przywożono jakoś potem... Benzyny. Kolejki miały po 8, czasami 15 kilometrów i ludzie się zabijali w kolejkach, strzelali do siebie, jak ktoś bez kolejki wjeżdżał, machając jakąś legitymacją do kolejki. E, e, jeszcze taki aspekt. E, wielu pracowników, którzy na przykład prowadzili piekarnię w Misłazie, to byli Egipcjanie, którzy na początku konfliktu albo ludzie z Czarnej Afryki uciekli do domu, udało im się. Libijczycy nie za bardzo wiedzieli, jak to prowadzić często, Pamiętam dzień, jak właśnie od, od piekarnie i sklepy spożywcze. To był czerwiec chyba, początek czerwca. No to było wielkie wydarzenie. Opieka medyczna działała dobrze. Myślę, że w całej Libii, bo opieka medyczna w państwie Kaddafiego działała nieźle. Doszły szpitale polowe. Mnóstwo wolontariuszy, paramedyków, którzy pomagali w tych szpitalach tuż za liną frontu. Przepraszam,
1: ale w Afganistanie to wyglądało chyba inaczej. W prawda?
0: Afganistanie, kraju permanentnej wojny, nie działa, można powiedzieć, nic. Tak? Opieka medyczna, no to w paru miastach działa, w Kabulu, w Heracie, pewnie w Kandaharze. Przy czym myślę, że mogę założyć, że może być lepsza na terytoriach pod kontrolą talibów. Dlatego, że tam jest większy porządek, tam nie ma korupcji. Ale, ale generalnie no, w Afganistanie jakby no, państwo nie działa poza tymi paroma miastami. Tak? Są dwa państwa, państwo talibów, państwo yy, koalicji. koalicji. Tak, ale tak,
1: jeśli można, mhm. chciałem poruszyć jeszcze jeden obszar, który bardzo mi utkwił w pamięci w relacjach wojennych wielomiesięczne czy wieloletnie właściwie oblężenie Aleppo, jednego z najstarszych, najpiękniejszych miast Bliskiego Wschodu, takiej skarbnicy właściwie kultury arabskiej na tym terenie, olbrzymie miasto, które po kolei było niszczone, aż się zamieniło właściwie w morze ruin. Ale czytałem reportaże dotyczące próby utrzymywania przez mieszkańców oblężonego miasta, żyjących w skrajnych warunkach, szkolnictwa powszechnego, uczenia dzieci. I to przekradanie się rodziców z dziećmi pod bombardowaniami, pod snajperami, po to, żeby w bezpiecznym miejscu, gdzieś w bunkrze zorganizować szkółkę, było czymś niesłychanym, było jakimś heroizmem, w imię utrzymania, złudzenia, że nie daliśmy się kompletnie wyzuć z cywilizacji, że, że potrafimy jeszcze zachować jakąś formę y, działania, y, które jest, y, który nam nie odbiera człowieczeństwa. I y, y, byłem absolutnie pod wrażeniem tego, co więcej przecież ta linia walk i y, 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 y sporów w Afganistanie między talibami a koalicją bardzo często rozbijała się o szkoły. To szkolnictwo jest takim jakby wyrazem próby, że należymy do normalnego świata, mimo że żyjemy w kompletnie nienormalnym świecie.
0: Czy mógłby pan coś powiedzieć? W marcu 2009 roku chciałem się dostać do Doliny Słat w Pakistanie. To jest dolina położona na terytoriach plemiennych, ale której wylot jest niedaleko Islamabadu, stolicy Pakistanu. I talibowie, talibowie, kiedy zajęli Słat... Zniszczyli, zamknęli, zniszczyli i zamknęli 300 szkół dla dziewczynek, no i wprowadzili swoje szkolnictwo. Szkolnictwo talibów polega na nauce Koranu tylko, wyłącznie. Tam ja nie wiem, czy oni się nawet, matema- czy mają matematykę i jakieś inne przedmioty. To samo jest w Afganistanie, tak? Szko- szkolnictwo po stronie rządu, no, je- mówię o tych dużych miastach kolejny raz działa w miarę normalnie. Po po stronie talibów to są szkoły koraniczne wyłącznie, które które hodują nowe pokolenie mujahedinów. Mujahedinów. Jeszcze taki przykład podam. W 2010 roku latem była powódź ogromna w Pakistanie. Tam zdaje się 10 milionów ludzi straciło dach nad głową przez jakiś czas, tak? Sierotami zajęli się talibowie. Wzięli sieroty do swoich obozów, otworzyli te swoje szkoły koraniczne i no, te dzieci, które wtedy miały 5 lat, dzisiaj mają 16, tak więc. Czy już może, tak. mogą nosić kawałcznikowe? No tak, ale ta, e, ta
1: sytuacja, w której z jednej strony wszystko w takiej wojnie się wali i właściwie już nic nie działa tak, jak działa w normalnym świecie, a równocześnie się dokonuje jakichś prób heroicznych utrzymania, włączenia społeczności w cywilizację. No, jest czymś niezwykłym. No, ja przypomnę może, że przecież jednym z celów koalicji działającej w Afganistanie, czym zajmowali się żołnierze, czym zajmowały się specjalne jednostki dedykowane do żołnierskie wojskowe, dedykowane do y, y, pracy z cywilami, była w pierwszej kolejności w, w budowa szkół w małych miejscowościach, budowa szkół, remontowanie i przywracanie budynków. Y, to jest oczywiście część takiej doktryny wojskowej, która oponowała umysły amerykańskich dowódców walka o serca i umysły. Już w niektórych filmach wojennych jest to wykpiwane. Amerykanie będąc okupantami de facto na obcym terytorium próbowali zdobyć życzliwość czy Irakijczyków, czy Afgańczyków właśnie inwestując w takie elementy normalnej cywilizacji. Szkoła, wodociąg, e, prąd. E, jakby pan ocenił taką taktykę, jeśli chodzi o skutki mm-hmm. e, na tych terenach?
0: E, powiem tak, paradoksalnie Afgańczycy bardziej cenią e, pomoc, którą Sowieci im dawali. To jakby Polakowi sobie ciężko wyobrazić, e, te czasy e, wojny e, radziecko-afgańskiej i rządu sowieckiego w Kabulu, to jest ostatni czas stabilności w takim rozumieniu yy, Afgańczyków. Ciężko to zrozumieć, tak? bo jednocześnie były naloty dywanowe, yy, zaczystki, obławy na mujahedinów. Yy, natomiast yy, bardzo często Afgańczycy właśnie podają ten przykład Sowietów jako tych, którzy budowali szkoły, drogi, szpitale. Może dlatego, że Amerykanie po prostu tam są te, teraz, tak, koalicja według Afgańczyków okupuje kraj od, prawie, od 20 lat, to ta cała nienawiść się skierowała przeciwko tym, tej nowej sile. Ja zawsze mam takie wrażenie, że to nie działa w Afganistanie, ta polityka, że to jest coś przyniesione jakiś taki coś obcego, przyniesione, czego Afgańczycy nie szanują, nie chcą w tym bać udziału, że to nie działa po prostu. Rozumiem, no, ale też
1: niespecjalnie specjalnie w Iraku. który przecież rozerwany walkami sunnicko-szyickimi też się pogrążył w chaosie i nie zdobyto ani serca, ani umysłów. Powracając jeszcze do tej codzienności życia na terenach, na których się toczy tego rodzaju wojna. Jak ludzie orientują się w swojej sytuacji? Jaki mają dostęp do informacji?
0: Jak oceniają swoje szanse? Podam może przykład libijski. Ja w w Libii nie działała telefonia komórkowa. Yy, in, telewizja też prawie nie, nie było prądu. Yy, internet yy, był w sporadycznych miejscach typu cenda pasowe, gdzie ja czasami musiałem w nocy lecieć w czasie, kiedy był ostrzał, yy, żeby wysłać jedno zdjęcie na przykład. Bardzo słaby internet. Ja się często dowiadywałem z, yy, od yy, redaktorów tora z tygodnika powszechnego, co się dzieje w Libii. Bo nie wiedziałem, nie miałem jak. Nie miałem jak się dowiedzieć, przeczytać. Informacje pochodziły od ludzi z pierwszej ręki, którzy gdzieś byli. Na innym froncie parę dni temu, tydzień temu, dwa tygodnie wcześniej. Ludzie żyli, zresztą w każdym konflikcie, plotkami bardzo często pełno teorii spiskowych się pojawia, dostępu do informacji no, praktycznie nie było. Tak? Czyli, mo- czyli można powiedzieć, że w tej sytuacji tego konfliktu,
1: w tej warstwie informacji społeczności cofają się do czasów sprzed telegrafu, poczty, i tylko ktoś, kto przychodzi na oczny świadek może coś opowiedzieć, co się dzieje poza ich miejscem zamieszkania. Tak, tyle ile zapamiętam. Czyli tak naprawdę
0: dochodzimy do takiej, takiej sytuacji, jakby z przedpisma trochę. Dochę tak. Przy czym przykład Afganistanu? W Afganistanie tak wygląda życie normalnie, tak?
1: Od stuleci.
0: Od stuleci. Nie ma prądu, nie ma wody bieżącej, jak, ja jadę, jak jadę gdzieś w gości pod Kabul godzinę od, od, od Kabulu woda jest z rzeki, prąd, nie ma telewizji, prąd pochodzi z solara, jeżeli ktoś ma, pod, do którego jest podłączony akumulator od tira, od którego się ładuje komórki, od którego można odpalić radio, jeżeli ktoś ma i tak dalej, i tak dalej. Nie nie ma żadnej informacji. No tak, ale Afganistan w sensie takim cywilizacyjnym
1: naprawdę nie bardzo się różni od czasów, kiedy tam wojska Aleksandra Macedońskiego przechodziły. To zresztą bardzo wyraźnie widać, jak się leci helikopterem nad Afganistanem, gdzie poza miastami nielicznymi, gdzie się właściwie przez taki rodzaj pustyni z małymi wioseczkami, z ulepionymi z gliny i z odchodów wielbłądzich, i ma się wrażenie, że ci ludzie żyją w epoce, która jest, to się nie zmieniła tysiącleci. Więc Afganistan jest trochę wyjątkiem ze względu na swoje centralne położenie w, w Azji, odcięcie górami, izolacjonizm, który przecież wśród górali afgańskich trwa przez całą nowożytność. Ale mówimy tutaj o takich sytuacjach jak Kaukaz, to już jest zupełnie inna, inny obszar, jak Libia, zupełnie inny obszar. Tam już było z czego spadać, mówiąc cywilizacyjnie, prawda? I ten proces redukcji tego cofnięcia się jest tutaj interesujący.
0: Wybucha wojna i przestaje wszystko działać. Przestaje działać telefonia komórkowa, nie ma połądu. Tak samo jak w Afganistanie. Te kraje cofają się nagle w ciągu paru godzin do prawie do Afganistanu. To niezwykle, niezwykle cenne
1: spostrzeżenie i takie, o którym się na co dzień nie mówi. Znaczy, że wybuch wojny oznacza, koniec świata, jaki znaliśmy, ale w sposób absolutnie radykalny. Znaczy, że upadają całe te segmenty ludzkiej działalności, które decydowały o tym, że się żyło w miarę cywilizowanym kraju. Ja przypominam, że Syria przed 30 laty To był kraj, jeśli chodzi o PKB i poziom życia ludności, analogiczny do naszego społeczeństwa sprzed przemiany ustrojowej. Znaczy koniec PRL-u i Syria to były właściwie dwa podobne podobne gospodarki, podobne społeczeństwa i podobny poziom cywilizacyjny. To wszystko po prostu się rozjechało i to jak niesamowicie. I rozumiem, że ta wojna właściwie zmieniła Syrię. Dokonała czegoś takiej redukcji, w której w ten kraj chyba jest nie do odbudowania przez pokolenia. A proszę zwrócić uwagę, że w tej wojnie brało udział, jak ktoś obliczył w różny sposób, prawie 70 państw. Walczyli wszyscy ze wszystkimi i nadal nie uważam, że to była jakaś wielka wojna. Tymczasem to była wojna o kluczowym znaczeniu dla całego regionu. Wojna, która pogrążyła bogaty niegdyś kraj, w nędzy i w zniszczeniu infrastrukturalnym, którego ta władza ze względu na brak środków, brak możliwości, bazy podatkowej, to po prostu nie odbuduje przez pokolenia.
0: Liban został odbudowany, tak, kupę czasu to zajęło, a mały kraj. Pokolenie zajęło. Ponad 30 lat. pokolenie. Libia zniknęła, można powiedzieć, z mapy świata, tak. Nie nie ma Libii takiej, jaka była. Są dwa dwa rządy. Chyba nikt nie oddał broni z 400 tysięcy mężczyzn, którzy wzięli udział w konflikcie wtedy, 10 lat temu.
1: No tak, ale właśnie o tym mechanizmie mhm. rozmawiamy dlatego, że y, mamy w oczach y, takie przekonanie, że jeśli jest wojna, to wyobrażamy sobie y, tę wojnę tak jak druga y, wojna światowa, czy pierwsza, takie wojny, jakie doświadczała Europa, że mamy okres paru lat, y, intensywnych działań wojennych z wielomilionowymi stratami, a potem wojna się kończy. Nagle ludzie wychodzą na ulicę, całują się, tańczą, piją, ogłaszają zwycięstwo albo kapitulację. I na końcu ta granica między pokojem a wojną jest niezwykle wyraźna. Tymczasem od jakiegoś czasu żyjemy w epoce wojen, które trwają właściwie w nieskończoność, czyli nie mają ani wyraźnego początku, ani wyraźnego końca, ale w efekcie tego następuje o wiele głębsza degeneracja życia społecznego i takiej infrastruktury cywilizacyjnej, e, ponieważ nie ma środków, żeby je odbudować. Nie ma tego okresu po wojnie, gdzie rodzą się nowe dzieci, gdzie się bierze kredyty, gdzie się odtwarza to, co zostało
0: zniszczone. To jest zupełnie inny rodzaj konfliktów, a ich częstotliwość narasta. Tak, no, wojny nie wyglądają tak jak, tak, jak pan to powiedział, że jak jest jakiś front Hitler idzie na Moskwę, potem dostaje łupnia, wraca, Rosjanie biorą Berlin. Wojny tak nie wyglądają współczesne. Tlą się latami, to są jakieś poszczególne operacje. No, wojna w Syrii w porównaniu nawet z wojną w Libii strasznie skomplikowana, pełno różnych frontów, pełno różnych sił interwenów, tak? No, teraz sytuacja w Libii się skomplikowała bardziej, ale jak ja tam pasowałem, to był, była dosyć czarno-biała sytuacja i były fronty, były te różne państwa, miasta, które się ukształtowały w czasie wojny. Afganistan, no, jest krajem, w którym większość społeczeństwa nie pamięta kraju sprzed wojny, tak? Zwłaszcza, że średnia długość życia mężczyzn w Afganistanie, to są 44 lata, nie pamiętam nie wiedzą jak to jest żyć nie w kraju ogarniętym y, wojną. Y, przy czym to właśnie taki konflikt, który się tli y, jak takie ognisko, do którego co, co chwilę ktoś dokłada y, y, drewna, y, podburzany przez kraje ościenne, przez siły różne, Pakistan, Arabię Saudyjską, Iran, być może Rosję, y, koalicję również i nie nie widać końca. Chciałbym, jeśli
1: można, na króciutko wrócić za chwilę do kwestii przemocy, która jest zasadniczym elementem kształtującym życie społeczne w sytuacji konfliktowej. Tej przemocy rozumianej podwójnie. Raz jest to przemoc, Wroga, nieprzyjaciela, kogoś, kto zdobywa miasto albo je w jakiś sposób naciera na nasze terytorium. A z drugiej strony to jest także kwestia i to jest zasadnicze pytanie o brutalizację postaw międzyludzkich. Co wojna robi z ludźmi, kiedy ta przemoc jest codzienna. Nie tylko pochodząca ze strony wroga, ale także i ta przemoc, która wiąże się z naszymi obrońcami uzbrojonymi w odróżnieniu od cywilnej ludzkości.
0: Bartłomiej Sienkiewicz, rozmowy o wojnie. Podcast Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wojny mają to do siebie, że wraz y, z narastającą przemocą y, ludzie, żołnierze, ludzie, którzy biorą w tych wojnach zaczynają chyba re, re, relatywizować zło. Tak? O, ta, ta granica się przenosi coraz dalej. Jeżeli ktoś, młody chłopak kogoś zabija pierwszy raz, pewnie jest w szoku, potem po jakimś czasie jest to zupełnie naturalne i w ludziach budzą się potworki. Taki przykład, który najbardziej mi utkwił w pamięci, to też z Libii, z Misuraty. Pod Misuratą, która jak wspomniałem, była takim najbogatszym miejscem, miastem w Libii. Była, było miasteczko nieduże tałyrga, gdzie żyli potomkowie czarnych niewolników. I parę dni po tym, jak wojska Kaddafiego weszły do Misuraty, ci mężczyźni weszli za nimi, za wojskiem i za, dokonali pewnie kilku tysięcy gwałtów. 800 udokumentowanych. W kulturze muzułmańskiej kobiety nie będą chętnie o takich rzeczach rozmawiać. Oni żyli z Misuraty całe życie, przez kilka pokoleń. Nadarzyła się okazja, po prostu zamienili się w bestie jakieś. Kiedy kiedy powstańcy zaczęli wygrywać wojnę, pierwsze co zrobili po wejściu do Tauyrgi, do tej wsi, ja tego nie widziałem, na szczęście na żywo tylko w telefonach komórkowych, weszli z maczetami i ucinali, ucinali członki wszystkim mężczyznom jak leci, tak? No tak, to to są takie
1: najbardziej drastyczne historie i to, o czym pan mówił, czyli to przesuwanie się granicy wrażliwości, że na początku jesteśmy bohaterami naszej walki wyzwoleńczej, potem jesteśmy coraz bardziej zabójcami znieczulonymi na na śmierć, na rany i na brutalność, jaka się dokonuje wokół nas. No ale ta kwestia brutalizacji w wyniku wojny, która ogarnia w pewnym sensie całe społeczeństwo, także dotyczy tego najbardziej podstawowego podziału na ludzi, którzy mają broń i na tych, którzy broni nie mają. Jeśli ktoś jest e, żołnierzem, powstańcem i opiekuje się ludnością, to jego pozycja, z, chociażby z samego faktu, że jest uzbrojony, jest radykalnie inna od nieuzbrojonych cywilów. Te nowe wojny e, Jakby podkreślają tę różnicę coraz mocniej, prawda? Znaczy ludność staje się w pewnym sensie podwójnie zakładnikiem. Raz zakładnikiem samej wojny i działań nieprzyjacielskich, ale także zakładnikiem własnych obrońców.
0: Tu mi od razu przychodzi przykład ze Sri Lanki, kiedy w 2009 roku po 40, latach wojny zaczęła się ofensywa armii singaleskiej lankijskiej przeciwko tamickim TGS-om. Przypomnijmy tylko, to była jedna z najbardziej długotrwałych wojen
1: secesjonistycznych E, gdzie tamnickie Tygrysy po, miały właściwie pełnokrwiste mm, wojska i równocześnie się posługiwały terrorem jako, mm, jako normą oddziaływania na stronę e, przeciwną. Niezwykle krwawy konflikt. E, bardzo proszę,
0: tylko chciałem Bardzo silna ukończymy. armia e, partyzanska, włącznie z lotnictwem, z, e, z flotą. E, I właśnie tamnickie Tygrysy jako pierwsi w czasach nowożytnych zaczęli stosować... Zamach samobójczy, tak. Więc w czasie tej ofensywy, ona się zaczęła w styczniu, 1 stycznia 2009 roku, Tamilowie zostali zepchnięci wokół swojej stolicy Mullaitivu i na przesmyku słonia na północy wyspy. I prawdopodobnie, prawdopodobnie armia Tygrysów chowała się za cywilami. Cywile otaczali armię, która była coraz bardziej spychana na bagna. Czyli żywe tarcze. Żywe tarcze, tak. Armia rządowa ostrzeliwała z artylerii i z z powietrza i z morza. No i tam zginęło dosłownie w ciągu paru dni, to był chyba 16-18 maja 2009 roku, 40 tysięcy cywilów. Niesamowita nie nie liczba. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mówię to
1: także do naszych słuchaczy, że o takiej potworności wojny właściwie ta informacja przemknęła gdzieś obok. Znaczy, kto o tym wie, kto o tym pamięta, kto się odwołuje do takiej masakry, tak jakby w ogóle to się nie wydarzyło. No, oczywiście, że strony zainteresowane pewnie to pamiętają. Ale no to jest jakby bardzo dobry przykład. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że tym samym sposobem e, wojny posługiwali się także mm, wojownicy Daesh, czy ISIS-u, e, którzy tworzyli z ludności cywilnej żywe tarcze, zarówno w trakcie swoich ofensyw, ale także w momentach, kiedy uciekali, kiedy się cofali. Zabiali ze sobą ludność cywilną i za nią próbowali się chronić. Jednym słowem cywile stają się sposobem wojny.
0: Pewnie takie przykłady można by mnożyć. Przyszedł mi do do, do głowy inny przykład. Co prawda nie pasowałem tam, ale korytarze otwierane w czasie wojny w Czeczenii dla cywilów w Goznym i dla, dla rebeliantów czeczeńskich za pieniądze, tak? w sensie jakaś tam grupa ludzi musiała zebrać, nie wiem, 150 tysięcy dolarów, dać dowódcy, żeby wyjść, przy czym niektóre z tych korytarzy były zaminowane. To akurat nie dla cywilów, tylko dla ugrupowania Basajewa, kiedy w lutym 2000 roku wychodził z Gosnego tak? Zapłacili i i poddajęli nogi i setki ludzi swoich. No tak, ale jeśli mamy takie
1: długotrwałe oddziaływanie na społeczeństwo takich okropieństw, wojny, to potem ci ludzie, czyli właściwie cywile, doświadczają całego syndromu stresu pourazowego, który zwykle doświadczają żołnierze na froncie. A tymczasem tym stresem pourazowym są objęte mężczyźni, starcy, kobiety, dzieci. To jest trochę życie z takim przetrąconym kręgosłupem psychicznym.
0: Nie wyobrażam sobie, staram się, jak w skali społecznej to działa, bo tak jak powiedziałeś, PTSD działa tak samo na kobiety, na mężczyzn, na dziennikarzy, na żołnierzy. Teraz to ma nazwę, takie PTSD zawsze, zawsze było. Jednak niektórzy nie dawali rady, niektórzy panowie po 25 latach w Tłumieni powstani już Lawa sali do domu i jakoś odżywali tam po jakimś czasie, tak. Natomiast w takim Afganistanie, bo to sprawdzałem w czasie ostatniego pobytu, pracuje 400 psychologów w sumie na 32 miliony ludności i podobno połowa kobiet ma PTSD, i to takie no, głębokie, tak. Wyobraźmy sobie, że w Afganistanie tak jest, że dzieci wysyła się do sklepu spożywczego. Każde takie wysłanie, każdemu takiemu wysłaniu dziecka po marchewkę, towarzyszy lęk, że to dziecko może nie wyuczyć, bo będzie zamach, bo zostanie porwane, jeżeli rodzice mają pieniądze i warto, tak? W cudzysłowie. Także ten ciągły stres, lęk i niepewność o przyszłość, no, powoduje głębokie rany, chyba nie nie do wyleczenia. To tak samo jak z odbudową kraju. To pewnie musi parę pokoleń minąć, żeby ci ludzie tak naprawdę stanęli na nogi i stali się zdrowym społeczeństwem.
1: Mówimy o tym, proszę państwa, też i dlatego, że w tych audycjach często rozmawiamy o wojnie trochę od strony teoretycznej, trochę jako o takiej szachownicy. Mówimy o różnego rodzaju doktrynach, nowych typach uzbrojenia, nowego systemu działania. Tymczasem ta wojna zawsze i wszędzie ma wymiar przerażający I to, co robi z ludźmi, to, co robi ze społeczeństwami, do jakich cofa do jakich zamieszłych epok, jakie w pewnym sensie przepotwarza. To jest coś, czego zwykle nie chcemy pamiętać. A proszę pozwolić, że się odwołam do takiej jednej z teorii socjologicznej, która mówi o tym, że właściwie... Szok II wojny światowej, jaki przeszło polskie społeczeństwo, poruszające się na krawędzi egzystencjalnego przeżycia, trwał przez całe następne pokolenie. I że komunizm w Polsce był dość powszechnie akceptowany między innymi dlatego, że on zapewniał to poczucie bezpieczeństwa i obliczalności, które po wojnie leczyło zbiorowe zbiorowy uraz stresu pourazowego właśnie takiego PSD, który, który właściwie był pewną zbiorową, zbiorową emocją. Jeśli nie zrozumiemy, nie zrozumiemy tej niszczącej siły wojny i tego, co ona robi z całymi społeczeństwami, pojedynczymi ludźmi, to prawdę mówiąc może nam i zabraknąć tego, tej determinacji, aby utrzymywać pokój, aby się nie dać uwieść opowieściom, jak to na wojence ładnie. Na wojence nigdy nie jest ładnie, wojna jest absolutnym nieszczęściem. I może przypomnę kogoś, kto w żaden sposób nie był specjalistą wojennym, a wręcz przeciwnie, Raczej można powiedzieć, że był filozofem i wielkim przywódcą religijnym. Ja pamiętam, jak się zbliżała interwencja amerykańska w Iraku. I schorowany, wydawałoby się już nie nie bardzo uczestniczący w życiu świata, Karol Wojtyła jako papież kościoła katolickiego, w takich niezwykle ostrych słowach przekonywał, że wojna jest najgorszym rozwiązaniem, jaki się może zdarzyć. To, co się potem działo i w Iraku, potem się rozlało na Afganistan, potem na Syrię, skutki tego, które dosięgły i Europę i właściwie wciągnęły w kilkadziesiąt krajów ten wir, Pokazuje, że ten apel wtedy Wojtyły był niczym innym jak doskonałym zrozumieniem, czym jest wojna. Ja przypomnę, że przecież późniejszy papież sam ją przeżył w Krakowie i widział jej grozy, i widział, co wojna robi ze społeczeństwem. Zapominamy o tym bardzo często. Zapominamy dlatego, że wojna się technologizuje i wysyła się specjalistów, specjalców, półkosmiczne uzbrojenie gdzieś daleko. Ale efekt tego jest zawsze straszny. Ale przy okazji chciałbym się zapytać pana, Jak wygląda w tych nowych wojnach rola korespondentów wojennych? Ona jest w pewnym sensie też taka postrzegana tradycyjnie. Korespondent wojenny to jest ktoś, kto towarzyszy wojskom, chodzi na konferencje do sztabów i wysyła swoje informacje redakcjom, dzięki czemu ludzie mają dostęp do tego, co się dzieje na tej wojnie, jak ona przebiega. To jest zawód uświęcony tradycją. Powiedzielibyśmy, że owiany takim nimbem romantyczności odważnych ludzi, którzy ramię w ramię z wojskowymi, ale nie strzelając i nie zabijając biorą udział w wojnie. No trudno w imię dostępu do informacji, w imię prawdy. No trudno o, o szlachetniej Przesłanie. Proszę opowiedzieć, jak wygląda rzeczywistość w tej chwili korespondentów wojennych w tych właśnie wojnach niskiej intensywności, tych tych
0: wojnach asymetrycznych. Muszę zaznaczyć, że mój szlak bojowy, bojowo-reporterski, już parę lat temu zakończyłem. A to się wszystko bardzo szybko zmienia, tak? Ja zacząłem się tym zajmować trochę, nawet wstyd mi o tym mówić, ale dlatego, że byłem idealistą który chciał stać po stronie słabszych, wierzył w to, że pasa w mediach może otworzyć ludziom oczy, obudzić ich, ich sumienie i wpłynąć na opinię publiczną. Tak? Nadal na pewno to tak działa. Wszyscy, którzy tak myślą, muszą wcześniej czy później przejść ogromne rozczarowanie niektórzy zostają w tym zawodzie, inni nie, inni mają PTSD, inni... No to jest, to jest ciężka praca. Także myślę, że c- cele dziennik- dziennikarzy, korespondentów takich wojennych są podobne. Chociaż ludzie się od siebie różnią, niektóry, niektórzy to robią dla siebie wyłącznie, tak? Żeby właśnie... Dla swojego dynaliny, ego, dla adrenaliny. Ja mm. tak nigdy nie miałem. Z adynaliną, chociaż potem sobie zdawałem sprawę, że, no, że to jest narkotyk, tak na którym się trochę inaczej żyje. Myślę, że trafiłem na taki moment, to na pewno w Libii, kiedy, wiadomo, wcześniej dziennikarze byli wysyłani przez redakcję, w ogóle czas inaczej płynął, było więcej czasu wysyłało się teksty, czasami z jakiejś Afryki, parę tygodni zdjęcia na przykład do redakcji, zanim zanim doszły. Ja trafiłem na moment w Libii, kiedy takie dwie ważne rzeczy chyba się zaczęły pojawiać. W Syrii to potem na, na pewno już funkcjonowało, to znaczy freelancerzy, ja też byłem freelancerem, to znaczy nie na etacie, miałem czasu ile chciałem, mało pieniędzy Dzięki temu mobilizację do jak najbardziej intensywnej pracy, żeby też zarobić, tak żeby się utrzymać, bo to nie jest łatwo. Także w Libii praktycznie mieliśmy do czynienia z freelancerami. Jakoś tam dogadanymi z redakcją, którzy jechali na czas nieokreślony, co jest ważne, bo nie można pojechać na wojnę na trzy dni, tak, to... Jeżeli dziennikarz leci kasą do bazy Bagram na trzy dni z jakimś ministrem, no to to nie jest reporterem wojennym, prawda? Mimo, że... Oczywiście. Tak. To jedna rzecz. Druga rzecz niepokojąca, bardzo. I chyba tego terminu użyła po raz pierwszy Mary Colvin, pani, której poświęciłem, dedykowałem książkę Zęga Zęga. Taka topowa reporterka wojenna, m.in. CNN-u, która już nie żyje, zginęła w Syrii to znaczy tury, termin turystów wojennych. To było, to było szokujące w Libii, że nagle w Misuracie nas tam było przez długi czas chyba 13 osób, dziennikarzy. I potem nagle zaczęli się pojawiać jacyś zupełnie dziwni ludzie w jakichś kamuflażach, nie dziennikarze, podawali się za dziennikarze, podawali się za paramedyków, tymczasem przyjechali sobie na wojnę postrzelać do, na, na poligon, tak? pozabijać dla, dla, dla przyjemności przeciwnika. I powstańcy, którzy wszystkich, oni wierzyli, że my, że my jesteśmy trochę takimi no nieżywymi tarczami, ale że dzięki nam opinia publiczna, światowa może jakoś wpłynąć na, na przebieg wojny, a nawet na, na działania NATO. To tak? Witali wszystkich z otwartymi rękami i potem doszło do tak, był taki moment, że oni sobie zdali sprawę, że coś tu nie gra. Zaczęli wszystkich robić taką selekcję, przesiewać, przesłuchiwać, żeby się pozbyć tych różnych dziwnych turystów wojennych, którzy mogli zaszkodzić i nam, dziennikarzom, i też ich jakiejś tam opinii. I tutaj... Pojawiali się dziennikarze też, to O paru takich słyszałem, a jednego to znam, którzy w pewnym momencie po tym znudzeniu, tym udawaniem dziennikarza bali broń do rąk tak? i zaczynali walczyć po stronie powstańców. No i tyle, no. dziennikarz jeżeli weźmie broń do rąk przestaje być przestaje dziennikarzem. Być tak? dziennikarzem. Zresztą potem ta osoba, o której mówię, pojechała do Syrii już walczyć oficjalnie, już nie udawała tam nikogo. Została aresztowana w 2012 roku i wyszła z więzienia w Damaszku po czterech latach, ważąc chyba 40 kilo.
1: No i to jest scena
0: w sumie niewygórowane, jaką się mm. płaci
1: za, za tego rodzaju działania, ale wśród dziennikarzy mm, mm, wojennych mm, to jest taki zawód, który chyba do, dobrze oddaje, szczególnie w tej części finanserskiej, o której pan mówił, oddaje takie słynne powiedzenie Ernesta Hemingwaya, jak to to jest zawodowiec. Zawodowiec to jest człowiek, który środki swojego utrzymania ceni wyżej niż własne życie. Trochę tak to wygląda. Ale cały ten mechanizm z zbierania informacji przez mm, ludzi, którzy nie są bezpośrednio związani z redakcjami, przez często przypadkowych ludzi, zderza się równocześnie z mechanizmem, który obserwujemy od dawna we wszystkich wojnach, e, które są relacjonowane telefonami komórkowymi przez pełnokrwistych uczestników z banią w ręku. I państwa korespondencje konkurują z lawiną filmików na YouTubie wrzucanych do sieci, do mediów społecznościowych, gdzie walczący żołnierz relacjonuje zwycięstwa, trafienia w sprzęt przeciwnika, czasami egzekucje jeńców, takich filmów niestety też jest dużo w internecie. To wszystko sprowadza się do sytuacji, w której działacie w zupełnie innej rzeczywistości. Dawniej dziennikarz to była właściwie nietykalna osoba wyjątkowa, która nie miała konkurencji w tym, co robi, a w tej chwili chyba każda za stron konfliktów we współczesnym świecie kręci swoje relacje i one mają tą jeszcze przewagę nad korespondentami wojennymi, że ukazują się w czasie rzeczywistym w w internecie, obrazując pierwszą linię
0: frontu. No, można by tutaj się zastanawiać, kto jest bardziej wiarygodny dziennikarz, czy młodzieniec, który z balkonu kręci filmik. To... Czasami z okopów. Z okopów, tak. To podałem, żeby umniejszyć rolę tego dziennikarza. Nie da się konkurować z takimi relacjami. No, a z drugiej strony, no jeszcze... Mam nadzieję, że jeszcze trwa jakiś taki mit reporterów jako takich ludzi bardziej wiarygodnych, może, nie wiem, lepiej wykształconych, obiektywnych. Na wojnie jest zawsze problem z obiektywizmem, tak? Bardzo ciężko być po dwóch stronach barykady. Nie można... Słynne powiedzenie, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Tak. Można bazować po stronie powstańców w Libii i po stronie Kaddafiego. W Libii były polowania na dziennikarzy. Napolo- I zabijano dziennikarzy, tak? Nie wiem, jak mieli yy, antenę na dachu Jeepa Al Jazeera, na przykład. Yy, ale ponieważ informacja to jest taka ogromna siła, to już wiele, wiele lat temu, 25 lat temu, po pierwszej wojnie w Czeczeniu, Rosjanie otwarcie m- mówili, że minister propagandy Czeczeńców Mowładi u długo wygał wojnę informacyjną, tak? Więc. no, Dla dla stron konfliktu każdy sposób jest dobry, żeby użyć tę informację na... Żeby żeby wygrać wojnę informacyjną, tak? Natomiast dziennikarze, no cóż, jest konkurencja nie do ogarnięcia, przy czym ja się zatrzymałem właśnie w tym momencie, w, Lib- w Libii jeszcze, w Libii nie było coś takiego, to ja myślę, że w czasie wojny w Syrii, w Syrii się zaczęły te wszystkie nagrania, w Libii nie było internetu, nie było telefonii komórkowej, ja nie wiem jak w Syrii, no, musiał działać internet, musiało być jakieś, musie, w Aleppo nawet, no musiał być internet, jakiś satelitarny, czy no, satelitarny, tak? Także nie wiem nawet jak spuentować. Rozumiem. Ale p- p- mhm. proszę mi odpowiedzieć
1: na, na jedno pytanie, które coraz bardziej wisi nad tymi relacjami. Wojna zawsze jest zorganizowanym kłamstwem. Każda strona. Chce przekonać o swoich racjach i zwykle odbywa się to w bardzo takim klasycznym schemacie. To znaczy, po pierwsze jest się zawsze ofiarą, nawet jeśli się jest drapieżnikiem i się atakuje. I jako ofiara żąda się współczucia, bo to jest najsilniejsza broń. I oskarża się w drugą stronę o wszystko złe, co można wymyślić na tym świecie. I tak było zawsze i tak jest nadal. Ale równocześnie mamy do czynienia z takim trochę nowym nowym modelem. To znaczy to nie jest wyłącznie relacja z wojen. To jest bardzo często wojna relacji. W efekcie czego korespondenci wojenni stają się coraz bardziej stronami w konflikcie. I w momencie kiedy już jestem po jakiejś stronie, powstańców na przykład jakichś czy separatystów, to tym samym podlegam nieuchronnie ich strategii informacyjnej i tego, co oni chcą powiedzieć o swoich racjach i jak mają wygrać własną wojnę informacyjną. Jak reporterzy wojenni chronią się przed tym, żeby być narzędziami propagandy strony, którą obsługują jako, jako dziennikarze.
0: Mogę tylko sobie mówić, y, jakieś takie wła- własne wyczucie y, 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 chwili sytuacji, przy czym przez to, że się po jednej stronie, to trochę y, odkształca rzeczywistość. Nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie. Sy- często jesteśmy, y, sympatyzujemy ze stroną, po której jesteśmy. <śmiech> Przepraszam. Ale miałem dwie, dwie sytuacje, które teraz sobie przypominam, że mi powstańcy libijscy przystawili pistolet do głowy za, w związku z pacą, tak? Pierwszy raz to było w górach na lód, w mieście na lód, kiedy nieświadomie chodziłem po szpitalu i robiłem zdjęcia rannym, przy czym ja myślałem, że to są ranni Mujahedinia, to byli ranni mm, żołnierze Kaddafiego, Zobiłem zdjęcia i podszedł do mnie jakiś tam pan major, żebym kasował zdjęcia, tak? Więc ja mówię, ja w życiu nie wykasowałem zdjęcia, nie będę tego robił. Przestawił mi pistolet i musiałem przy nim y, skasować zdjęcia. Długi taki moment miałem w Dypolisie, dla mnie przez chwilę zabawny, bo na balkonie naprzeciwko pokoju, w którym się zatrzymałem, w sendum Dypolisu, y, kiedy trwały walki od Dypolis, tak? Jeszcze, jeszcze się wszystko nie skończyło. Pan, który tam mieszkał, miał wielki portret Kaddafiego. W momencie, w godzinę, kiedy zaczęła się euforia po upadku Kaddafiego, wywiesił flagę powstańczą. Więc ja zacząłem robić zdjęcia, wcześniej robiłem i po tej zmianie flagi, że tak powiem, i to samo. Przyszli do mnie, ktoś mnie zauważył z dachów, przyszli, żebym kasował te zdjęcia. Także jakby ośmieszam, ośmieszam, w sytuację, że no ta presja jebie. cały czas jest. Znaczy, tak. To nie jest tak, że może. A jak, jak
1: wyglądała praca pana no znajomy? Wiem, że, że, że spędziliście dużo czasu razem w Misuracie, obej dziennikarki
0: CNN. Ona, rozumiem, podlegała temu samemu ograniczeniu. Tak, ale to inna liga. Ja zawsze się czułem wolny, tak? Pasowałem najczęściej dla tygodnika powszechnego. Nikt mi nie mówił, co mamy robić, to ja. Podrzucałem tematy, no zupełnie inna liga, nie wiem jak to u niej wyglądało tam w redakcji, ona pracowała dla paru redakcji, ale w tym dla CNN, ale znając no, na tyle na ile ją zdążyłem, zdążyłem poznać była kompletnie bezkompromisowa i prawdopodobnie robiła co chciała, zresztą no, zginęła w taki sposób na tyle na ile wiadomo, że nadawała relacje na żywo z Holmes, przeciwko Asadowi, jej telefon, satelitarny został namierzony przez wojsko i zbombardowaną, ostrzelano artylerią cały kwadrat, w którym się znajdowała. No rozumiem, że
1: tacy niezależni korespondenci wojenni są zawsze celem reżimów, którzy chcą ukryć prawdę o tym, co się dzieje. Dlatego jest to uważane za zawód jednego
0: no bardzo wysokiego ryzyka. Dodam jeszcze taką, taką taką, może ciekawą rzecz. Jakby my, dziennikarze w Misuracie, staliśmy po stronie powstańców, jakby siłą rzeczy, tak? Ale był taki moment, to dwa razy też miałem coś takiego w Libii, że powstańcy odkryli, raz to było w, miejscu, w mieście Brega, i potem w Misuracie kamerki przyczepione na... W rogatkach miasta, dzięki którym ktoś liczył wojsko, ilość pojazdów i tak dalej. I zaczęli się do nas dobierać, po, zaczęli podejrzewać nas, że, my, że to my zainstalowaliśmy, my przekazujemy informacje. Czyli ludzie, którzy najpierw nas nosili na rękach, no, zaczęła się paranoja, tak? zaczęli nas, nas podejrzewać, oskarżać e, i w, jakby po tej, po tej całej sytuacji z kamerkami Zmieniła się zupełnie atmosfera, byliśmy już na cenzurowanym i yy, praca też już zupełnie zaczęła inaczej wyglądać.
1: No, to pokazuje, jak trudnym zawodem i niebezpiecznym yy, jest zawód korespondenta wojennego. Proszę Państwa, yy, będziemy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję panu Andrzejowi Mellerowi za tę wizytę yy, i za tę rozmowę. Chcieliśmy w czasie tej rozmowy pokazać taką rzeczywistą, prawdziwą twarz wojny, a nie tylko i wyłącznie taką lekką opowieść o taktyce i strategii. Mam nadzieję, że to Państwa i przekonało, i zainteresowało, zainteresowało samym tematem. I przekonało do jednej rzeczy, o której nie można zapominać, także w trakcie naszych następnych audycji poświęconych wojnie, a mianowicie o tej fundamentalnej prawdzie wojna jest zawsze złem. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Dziękuję, panie Bartku Mieju. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Do widzenia.
0: To były rozmowy o wojnie Bartłomieja Sienkiewicza. Podcast Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.